0: segurança, a dúvida não é algo positivo para você. Eu quero falar desse tema hoje para você ter maiores convicções aí de qual é a sua trajetória, o que, que você pode fazer para realmente pensar em planos e colocar esses planos em ação. Só quando a gente age é que as coisas acontecem, tá? Uhum. Quem vive no mundo das ideias não acontece nada. Eu tive que aprender isso na minha vida. O perfeccionismo era uma coisa que sempre me colocava na dúvida se eu devia ou não agir e eu ficava sempre esperando o perfeito e nunca fazia nada. Então eu vivia no mundo das ideias. Quando você começa a fazer, a, os recursos começam a aparecer. Não é que eu tô falando que é para fazer no impulso, tá? Mas quando você, eu vou dar aqui o caminho para você sair da dúvida e começar a colocar em prática, quando você começa a fazer, as portas se abrem, as oportunidades aparecem, as coisas começam a acontecer e Deus, ele contempla realmente. Você é recompensado quando coloca a sua fé em ação, quando você sai da dúvida. E eu quero usar, que eu gosto muito de usar figuras de linguagem, como Jesus, né, que usava histórias, parábolas, para mostrar para vocês qual é o sentido aqui da dúvida, como é que a dúvida ela opera na nossa vida para a gente entender, entendendo a dúvida a gente sair dela. Então tá o tema aí, a maior inimiga dos seus planos e muita gente está paralisado nos planos. É, não alcançando nada porque vive na insegurança, na dúvida, no perfeccionismo e tudo aquilo que pode causar essa dúvida de como você agir. Então hoje é dia de ação. Vamos lá então? Olha, eu quero começar com um texto que está lá em 1 Reis, é, capítulo 18, versículo 21. Ali Elias vai uhum. confrontar... Os profetas de Baal. Mas antes dele fazer esse confronto com os profetas de Baal, ele chama o povo para tirar o povo da dúvida. Porque o povo já estava na dúvida se servia a Deus ou se servia a Baal. Elias, e Elias faz uma pergunta muito importante. Ele fala, até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? Eu amo essa expressão. Até quando vocês vão... Coxear entre dois pensamentos. Coxear vem da palavra coxo. Coxo é uma palavra mais antiga, né? Que quer dizer manco. Aquele que manqueja, aquele que anda oscilando, né? O manco, para ele andar, como ele tem uma perna mais curta que a outra, quando ele vai andar, ele faz esse movimento de sobe e desce, né? E esse movimento que o coxo faz indica um movimento oscilante então a gente tá vendo aqui que a dúvida é ela está sendo colocada como uma disfunção alguém que está manquejando ele tem uma deficiência na sua trajetória alguém que é manco é deficiente certo então você está na dúvida é você ter uma deficiência na sua trajetória. E Elias está agora aqui. Olha, para gente enfrentar os profetas de Baal, tem que ter uma decisão no coração. Para vocês saírem dessa trajetória que vocês estão, tem que ter uma decisão no coração. Até quando? Parecia a pergunta de coach, né? Coach pergunta: até quando você vai permitir isso na sua vida? E Elias está aqui, está perguntando: tem que colocar data. É hoje. E foi naquele dia mesmo. Ele chama o povo, reconstrói o altar de Deus que estava derrubado. E começa ali o desafio para colocar à prova o próprio coração do povo. E também é, a destruição dos profetas de Baal. E a história é belíssima. E por causa dessa é, atitude de Elias, eles têm a vitória sobre os profetas de Baal. E naquele dia eles matam... 450 profetas de Baal, é uma história maravilhosa que termina bem porque Elias, o primeiro passo que Elias fala é antes da gente prosseguir nos planos, a gente tem que tirar essa dúvida do coração. Você não tá prosseguindo nos planos que você tem para sua vida e alguns já nem tem mais planos, nem pararam para fazer planos porque é, você não, não tá com fé para continuar, você não tá realmente com convicção do que você precisa fazer. Você deixa toda hora a dúvida entrar pela porta do seu coração e a fé sai correndo pela janela porque, como eu falei, elas não podem conviver no mesmo lugar. Quais são os passos que você pode dar para realmente sair dessa trajetória de planos paralisados tem gente que desistiu de planos vamos lá então saber quais são os, os passos primeira coisa que você precisa entender que você precisa ter um plano como a gente está usando aqui a figura do manco às vezes a gente quer curar a paralisia das pernas e, e a gente fica atacando o sintoma eu quero mostrar aqui para você que a cura da causa da dúvida, o que causa a dúvida que precisa ser curado, é um, não é direto atingir as pernas, mas é fazer o caminho direito. Olha só o que Hebreus vai dizer em Hebreus 12, 13. Aquele que é manco, faça caminhos retos debaixo dos seus pés para ser curado. Nessa tradução aqui, o que que fala? trace um caminho reto e um plano para os seus pés, para aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornem-se fortes. Para ser curado da dúvida, e para você começar a agir, tem que fazer plano, tem que ter um caminho aplanado, tem que fazer um plano para você, para você começar a agir. Muita gente continua na dúvida e não faz os seus projetos darem certo, porque tudo tá aqui só na cabeça. Ela não senta e planeja. A forma de curar essa paralisia que você está na sua vida, nos seus planos, é você fazendo um caminho reto para os seus pés, é tendo um plano. Você já parou para fazer planos? Todo empreendedor fala a mesma coisa que para você ter sucesso no empreendimento você precisa investir tempo em planejamento o nosso grande problema que a gente vive na dúvida é porque a gente primeiro sai fazendo e quando no meio do caminho a gente encontra as dificuldades como a gente não tinha um plano traçado para enfrentar essas dificuldades a gente saiu fazendo acreditando que não vou dar conta é assim mesmo é eu sou assim mesmo eu sai eu, eu sou daquelas que faz a gente tem que agir não pode ficar no mundo das ideias mas se você não planeja a sua ação, você sai fazendo quando vem os primeiros obstáculos, você fala assim, Ih, mas será que é isso mesmo? Por quê? Porque você não estava preparado, você não tinha preparação para começar a agir. Quem dá o um passo maior do que a perna vai ter que amargar alguns resultados muito negativos para continuar a perseverar nos seus projetos. Em alguns momentos é até importante parar um pouco, dar um stop, não, eu vou parar, vou me planejar. Quando eu me planejar, realmente colocar na ponta do lápis, uhum. aí eu volto e realizo bem. Jesus, quando ele tá falando de decisões, ele diz assim que é pra gente observar a pessoa que vai pra guerra, que ela antes de ir pra guerra ela tem que fazer a contagem do exército dela para que ela não é, tenha que pedir, é, não tenha que né, sucumbir na guerra ou fazer um acordo de paz ou ter realmente consciência de que ela pode entrar na guerra. Aquele que começa a construir uma torre, tem que fazer os cálculos antes se ela tem condição de construir aquela torre, ele vai dizer para que ele não pare a obra no meio do caminho e seja zombado. Depois as pessoas falam: "E aqui ó, começou alguém que começou a construir uma torre e não teve condições de continuar". É isso que tem acontecido e por isso muita gente frustrada, em empreendimentos abertos que se fecham de projetos que começam e não, pode, e não consegue acabar. Eu não tô falando de ter um plano B, tá? Porque geralmente quem tem um plano B é, já entra com uma ideia de fracasso. Ah, mas se não der certo eu já tenho esse plano B. E aí não investe o coração. O plano B já é uma, uma divisão de pensamento. E eu não tô falando disso, eu tô falando de você ter um plano, estar investido nesse plano, saber que tem enfrentamentos e estar preparado para Dar os passos corretos, inclusive para enfrentar, improvisar e, e avançar. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. O segundo passo é ter uma atitude positiva. E isso está em Tiago 1, 6. Tiago 1,6. Quando vocês, nessa tradução que eu li, Diz assim, quando pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga. Pois uma mente duvidosa é tão inconstante como a onda do mar. É aquele texto onde é, Tiago está falando, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé, não duvidando. Porque quem duvida é inconstante como a onda do mar. Nessa tradução diz assim, estejam prontos para ouvir a resposta que ele tem. Por quê? Porque você tem que ter uma atitude positiva diante da vida e diante dos planos que você faz. Quem fica assim oscilando, ah, eu estou pedindo para Deus, mas será que ele vai dar? Será que esse plano tá bom? Será que eu não preciso ter uma outra coisa na agulha para eu fazer quem vive duvidando, inclusive tem uma outra tradução desse texto que diz assim, que quem vive duvidando tem a mente dividida. Essa expressão, quem tem mente dividida, é uma expressão na psicologia de esquizofrenia. Eu não estou dizendo que você é esquizofrênico, tá? Mas o esquizofrênico é aquele que vive no mundo da fantasia e que ele oscila entre a fantasia e a realidade. É uma mente dividida única. O esquizofrênico é uma pessoa com mente dividida. E a tua trajetória, olha só, a gente falou aqui do manco, né? Da pessoa que tem uma paralisia nas pernas e que manqueja. E agora uma outra disfunção, uma disfunção emocional. A esquizofrenia é um transtorno de personalidade, é uma psicose, é uma pessoa que tem uma mente dividida. O louco que... É, cada hora tá vivendo uma fantasia e não coloca nada em prática, não realiza nada. Essa, essa é a trajetória que às vezes a gente faz quando anda na dúvida. Por isso que eu gosto tanto de decisão. Eu aprendi que decidir é uma libertação na nossa vida, mas dentro desses passos aqui. Primeira coisa, você fazer caminhos retos, fazer um plano para a sua trajetória colocar no papel o que você precisa ter consciência. Segundo lugar, ter uma atitude positiva diante da vida. Não ficar oscilando, não ficar como a onda no mar, não ficar toda hora vai e vem, né? Ah, começa uma coisa, para. Ah, começa de novo, para. Começa a ah, onda do mar, né? O vai e vem da onda do mar. Você tem que sair disso. Para isso, tem que ter uma atitude positiva diante da vida. Quem tem uma atitude negativa vai viver assim: ah, mas será que eu devo continuar? Ah, mas está acontecendo isso? Ah, mas o resultado que eu quero está demorando. Se o seu sonho é grande, sonhos grandes não têm resultados imediatos, é uma construção. Quem, quem quer ter resultados rápidos vai viver de momentos, não vai construir trajetória. Ah, eu quero resultado rápido. Vai ser igual o cantor da caneta azul. Faz o sucesso meteórico, mas depois... Alguém quem fala nele? Ninguém mais. É o sucesso meteórico. Vem e passa rápido. Por quê? Porque não tem projeto. Agora, os grandes nomes hoje, na, nas mídias, na televisão, as pessoas que estão fazendo história, se você vai ouvir a trajetória dela, você vai ver que... Começou lá atrás, começou por baixo, fez a trajetória, enfrentou, às vezes até faliu, às vezes até teve que rever os seus planos, mas o cara persistiu, né? E terceiro lugar, a dor pode ser a sua aliada. Sem entender que a dor pode ser a sua aliada nessa trajetória de você avançar nos seus planos é um grande ganho e eu vou mostrar um outro texto que tá em joel joel 3 14, que diz assim multidão multidão no vale da decisão decisões são tomadas no vale as maiores decisões dos, das pessoas de sucesso são tomadas nos tempos de vale não é quando ela tá no pico porque no vale a gente para para pensar na nossa vida. Tem um livro, já falei várias vezes dele aqui, um livro extraordinário do Spencer Johnson, Picos e Vales, é o mesmo autor de Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele vai falar justamente do, do momento que a gente passa pelos vales, que são os momentos das dores, e o momento dos picos. E ele diz... Que o vale é o momento que você se prepara para ir para o pico. E que quanto mais você se prepara no vale, mais tempo você permanece no pico. É essa ideia aqui que eu quero mostrar para vocês. Porque tem gente tentando fugir da dor. É, ou se afundando na dor. É, amargurando a dor. Deixando que ela, te, que ela tome conta de você. E não está usando a dor como um propulsor para os seus planos e projetos. Talvez você hoje esteja vivendo a dor de um projeto que faliu e você está intimidado, achando que você não deve mais começar nada porque você fez um projeto que você acreditou que ia dar certo e não deu certo. Picos e Vales, esse livro, vai mostrar que quando você está no vale, o tempo que você permanece no vale e que você toma decisões acertadas no vale, é o quanto você vai estar preparado para ficar mais tempo no pico. E a gente acaba desprezando o tempo do vale. E tem muita gente que desistiu de alguns projetos ou alguns projetos não deram certo, é, a coisa não avançou, porque faltou planejamento, como eu disse aqui, faltou ter uma atitude positiva, e agora, Adriana, eu tô no vale, o que que eu faço? O vale é o momento pra você voltar pro primeiro passo. O vale é o momento pra você voltar, falar assim, peraí, eu tenho que ter um plano. E agora eu tenho que ter um plano até com as lições que eu tô aprendendo aqui nesse vale. O que é que eu fiz de errado? Talvez o que você foi, fez de errado foi ter um plano B. Você dividiu forças. Você investiu em duas coisas ao mesmo tempo e você não foi intenso em nenhuma delas. Quando você está no vale, você pode agora pensar, peraí, aonde que eu errei? Quais são as falhas que eu tive que me trouxeram para esse vale? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi os, ou foram as tempestades naturais da vida e que eu não soube enfrentar? eu não tinha um plano para essas tempestades naturais, eu não consigo ter uma atitude positiva diante do meu projeto, eu não acreditei no meu projeto, eu deixei a dúvida me dominar. E agora, o que, que eu faço estando no vale? No vale, você tem condições agora de mergulhar na sua, na sua solidão, porque o vale é um lugar solitário, é um lugar, às vezes, de silêncio, é um lugar de grandes reflexões que você pode aproveitar o vale para tomar decisões poderosas para permanecer mais tempo no pico. Eu atendo pacientes que, às vezes, me falam eu estou num pior momento da minha vida, hoje eu não tenho amigos e eu sou uma pessoa do relacionamento e parece que eu não tenho amigos, eu sou muito intenso nos meus relacionamentos, mas eu observei, olha aí, agora no Vale, no processo terapêutico, ele está dizendo Mas eu observei que os amigos que eu tinha olhando fotos minhas em momentos significativos da minha vida Nunca eram os mesmos, havia uma rotatividade muito grande na minha vida Eu nunca passei um momento significativo na minha vida com as mesmas pessoas porque com a mesma velocidade que elas entravam na minha vida, elas saíam. Opa! Começou a ter uma lição aí. Eu, inclusive, tô com medo da minha festa de aniversário esse ano, porque eu acho que eu vou passar sozinho. Opa! Tem uma ficha caindo aí. É duro isso? É. Mas eu mostro para essa pessoa o seguinte... Que ficha caiu pra você? Que eu vivi uma fantasia, que eu vivi uma intensidade em coisas que, na verdade, eu não me planejei aquilo? que eu vivi uma inconstância, a pessoa vai cair no ficha pra... Opa, tá difícil esse momento? Tá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso hoje que você tá vivendo é fantasia ou é realidade? Essa dor que você tá, isso é real? A pessoa mesmo responde, isso é real. Então tem um ponto positivo aí. Você saiu do, mu do mundo da fantasia e pela primeira vez talvez você esteja na realidade. E essa realidade que é dura que você está vivendo, ela pode ser passageira e você pode entrar no próximo nível. Se agora no momento da dor, você entender que você não pode voltar a viver uma vida de fantasia. Você tem que fazer um plano real para sua vida. Você tem que ter uma atitude positiva diante da vida para não voltar pro vale. Ou se em algum momento voltar pro vale, que às vezes a gente passa por vales na nossa vida que a gente não escolheu, que não foram é, consequência de atitudes erradas nossas, mas tem vales para todo mundo. Mas eu já sei o caminho de sair mais rápido dele. Por quê? Porque eu aprendi a fazer planos. E eu aprendi a ter uma atitude positiva diante da vida. Frase do dia hoje. Quem sai, da... quem sai da dúvida venceu uma deficiência na sua trajetória. Então vai ter planos de sucesso. Vai ter sucesso no, na sua, naquilo que quer realizar. Um beijo e até o próximo tema.